0: casos da
1: amnistia. Nos casos da Amnistia, falamos também dos temas que não preenchem as primeiras capas dos jornais, porque também esse é o trabalho da Amnistia. Investigar e denunciar as situações de violações de direitos humanos que aparentam estar esquecidas ou serem desconhecidas, e este é um desses claros exemplos. No novo relatório da Amnistia Internacional, Legado de Terror, a situação das crianças Yazidis sobreviventes do Estado Islâmico, encontramos documentada a situação de cerca de 2 mil crianças Yazidis que voltaram para as suas famílias após serem mantidas em cativeiro pelo grupo autoproclamado Estado Islâmico e que agora enfrentam problemas de saúde física e mental. Casos da amnistia, de regresso à Antena 2, com Pedro Neto, diretor da Amnistia Internacional Portugal. Boa tarde, Pedro Neto. Pode contextualizar sobre a situação destas crianças?
0: Boa tarde, Ana Paula. É um gosto de estar de regresso, ainda que por vezes venhamos falar de coisas que não são agradáveis, mas que têm que ser ditas ao mundo para que possam mudar. Neste caso, entre 2014 e 2017, o Estado Islâmico cometeu crimes de guerra. Foram crimes contra a humanidade, e a ONU descreveu-os como genocídio. contra uma comunidade específica, a comunidade Yazidi, no Iraque. Nós publicámos um relatório com 57 páginas, onde relatávamos vários desafios e relatávamos os desafios que foram enfrentados por 1992 crianças que se estima que voltaram para as suas famílias, mas depois de serem sequestradas, torturadas, forçadas a lutar, violadas e sujeitas a outros numerosos abusos de direitos humanos cometidos pelo Estado Islâmico enquanto elas estiveram com eles.
1: Apesar de parecer que o pesadelo do Estado Islâmico passou, as dificuldades persistem?
0: Corretíssimo. Elas persistem, infelizmente, e depois de suportarem os horrores da guerra numa idade extremamente jovem, estas crianças precisam agora de apoio urgente das autoridades nacionais, do Iraque e também da comunidade internacional para construírem o seu futuro. Muitas destas crianças que são sobreviventes voltaram do cativeiro com lesões incapacitantes e a longo prazo com doenças. Não só doenças do foro psicológico, pelo grande trauma que viveram, mas também deficiências físicas. As condições mentais, de saúde mental, aliás, que viveram, incluem o stress pós-traumático, a ansiedade e depressões graves.
1: Pedro Neto, sabendo que são situações muito sensíveis e delicadas, onde cada caso é um caso, no entanto, é possível indicar que tipo de situações foram relatadas?
0: Tivemos relatos e falámos com trabalhadores humanitários, com profissionais de saúde mental, com cuidadores destas crianças que também revelaram à Amnistia Internacional os desafios específicos de dois grupos de crianças sobreviventes. E os dois grupos são, por um lado, ex-crianças-soldado, principalmente meninos, e por outro lado, meninas sujeitas a violência sexual.
1: E é possível a adaptação para estas ex-crianças-soldados?
0: Milhares de rapazes Yazidis que foram capturados pelo Estado Islâmico passaram fome, foram torturados, foram forçados a lutar. Como resultado disso, muitas apresentam problemas de saúde e as deficiências físicas, até membros amputados. Quando regressam a casa, é habitual ficarem isolados. E as suas famílias e comunidades têm dificuldade em perceber as experiências que elas viveram durante o cativeiro. Das 14 ex-crianças soldado entrevistadas pela Amnistia, mais de metade disse-nos que não tinha recebido qualquer tipo de apoio depois de terem regressado. Não por maldade, mas por incapacidade de lidar com uma experiência destas por parte das suas comunidades e famílias.
1: E as meninas
0: e raparigas? As raparigas e sofreram uma grande variedade de abusos do Estado Islâmico. Há um caso muito conhecido no Nobel da Paz e que o mundo começou a perceber-se do que eram estas maldades e esta tragédia que estas crianças passavam por violência sexual. As sobreviventes sofrem de uma série de problemas, incluindo fístulas traumáticas, cicatrizes e também, claro, dificuldades em ter filhos, não só pelo trauma psicológico, mas também pela incapacitação física. Muitas mulheres entrevistadas pela Amnistia Internacional disseram que foram pressionadas e coagidas e mesmo enganadas para deixarem os seus filhos, o que ainda lhes causou mais problemas psicológicos gravíssimos, uma mãe deixar um filho. Foram também falsamente informadas de que poderiam visitar ou voltar a estar com as crianças, mas isso não aconteceu, como é óbvio. Todas as mulheres entrevistadas revelaram que não tinham qualquer contacto ou sequer acesso aos seus filhos.
1: Pedro Neto, e como foi possível a Amnistia fazer esta investigação?
0: A Amnistia Internacional visitou a região do Kurdistão, no Iraque entre 17 e 27 de fevereiro de 2020. Durante esse tempo, entrevistámos 29 sobreviventes capturados pelo Estado Islâmico quando eram menores. Foram ainda recolhidos relatos de 25 membros de famílias que cuidam destas crianças e também falámos com 68 especialistas, incluindo médicos, psicoterapeutas, funcionários de ONG, também funcionários da ONU e do próprio governo iraquiano.
1: Como creio que será o futuro destas crianças e jovens?
0: Espero que seja um futuro melhor, mas isso só será possível através da cooperação internacional. A Amnistia Internacional apela mesmo neste relatório a que as organizações internacionais, como a Acnur, que é uma agência das Nações Unidas, às autoridades iraquianas, aos próprios governos estrangeiros que priorizem a frequência escolar e acelerem a reinstalação ou a recolocação humanitária destas mulheres e dos seus filhos. Seis anos depois dos ataques do Estado Islâmico contra os Yazidis, a comunidade internacional deve fazer tudo o que for possível para garantir a devida reparação pelas violações dos direitos destas crianças e fornecer-lhes o devido apoio. São histórias que não podem ser esquecidas e que merecem divulgação porque merecem toda a nossa atenção, cuidado e atenção. E é esse o nosso trabalho também, e que é apenas possível, graças a quem se junta a nós na Amnistia Internacional e que permita que possa continuar a existir esperança.
1: Obrigada Pedro Neto, Diretor da Amnistia Internacional Portugal. Saiba mais sobre este caso em amnistia.pt